0: Hva er ditt største barneomsminne? Oh, det er faktisk et uh, juleminne. Ett juleminne? Ja, jeg synes jul var veldig viktig, akkurat som alle andre barn.
1: Dette er et uh, intervju Nå, med, med, med Shirak fra Carpe Diem i P3. Og, uh, og Shirak er født i Norge, men hans foreldre er født og oppvokst i India og er hinduer.
0: Jeg husker at uh, år så hade vi grøt. Og da hadde de fått med seg at man må ha mandel i grøten. <laughs> Uh, og, uh, men det ikke de tenkte på Var at man måtte uh, ta skallet Pappa rotet litt oppi Og så fikk jeg den med den, Alle så jo at jeg fikk den brune dotten inn i grøten <laughs> Og det, det husker jeg Det glemmer jeg aldri Fordi jeg tenker på det ofte hver jul Så tenker jeg på så fint At uh, de gadde å gjøre den efforten for meg så Selv om de ikke skjønte poenget Om å putte en mandel inn i grøt Og så skal det på mirakuløst vis Hører til at du får en marsipangris altså, Det er mye logiske sluttninger her som ikke fungerer I en indisk uh, sammenheng
1: Shirak, eller Shirag Er i dag en av Norges Aller største rappere Og innimellom I låtene sine så har han Touchet innom hvordan det er Å være født i Norge med Indiske hinduforeldre Blant annet i sangen Påfull, hvor han skildrer Hva som skjedde første gang han begynte Å date en hvit jente men det er ikke så ofte at hinduer i Norge blir tematisert i media eller i kulturen. Og mens Shiraks foreldre kommer fra Gujarat og dermed Nord-India, så kommer den største gruppen av hinduer i Norge fra Sri Lanka. Og er tamiler, en egen etnisk gruppe som har sitt eget språk, nemlig Tamil.
0: Yes, da har vi kommet til tempelet som dere ser i bakgrunnen. Vi har pyntet oss. Blitt ordentlig tradisjonelle gutter. Kjempefine. Helt i Lanka. Helt i Lanka, Lanka. Nå du for lite, du snakker mye i stedet.
1: Dette her er fra NRK-programmet 99% Norsk, hvor vi får møte Jea Sant, som er fra Sri Lanka, og som ska ta med bestekompisen sin, Mathias, til Sri Lanka, hvor Jea Sants foreldre er født og oppvokst. De har kledd seg opp i fine klær og dratt til et hindutempel, og for norskføtte Mathias er det ikke overraskende nok så eksotisk å komme in i dette tempelet. Det var veldig mystisk eksotisk, og bare masse inntrykk på en gang. Det var lukt, det var musikk og trommelige folk som gikk runt med det der hunkle rundt livet. Inne i tempelet så finns det statuer av ulike guder, og den viktigste guden som tempelet er dedikert til er Murugan. Og Murugan er Shivas sønn, men han er kanske også den mest populære guden bland tamilene. Ikonografisk så fremstilles han ofte med to koner, en på hver side. Og når Mathias spør Gjæsandt hvorfor Murugan er den viktigste guden, eller hvorfor de liker han best, så svarer Gjæsandt litt fleipet at det nettopp er fordi han har to
0: koner. Så her har vi Murugan. Hvorfor, det, hvorfor liker du den best? Han har ett okon, han har tolkon, han har play play bagudden. <laughs> <laughs> tror fast. Och det med det han liksom står för att det er på sig eller så. Alltså där står i för fred, peace, ja. og det... det var schikligt fint altså. det alltså. Men hur religiös är ja. du egentligen? Eller som liksom, hvor... den som är mest religiös, men jag er religiös och jag har alltid varit det från var det är ju ja. på grund av att jag kommer de är ganska religiösa. Mm.
1: Og som alle andre i Norge som vokser opp mellom to forskjellige kulturer, så opplever jeg sånn både at det kan være en berikelse og en utfordring.
0: Det vanskeligste å være fra to forskjellige kulturer er det å tilpasse seg, synes jeg. Når du er med Tamire skal du være skikkelig tamilsk og oppføre deg på en annen måte. Når du er med de norske skal du være litt mer sånn, mer norsk.
1: I denne utgaven av KRL-podden skal du få møte Tove Nikolaisen, som i en årrekke har jobbet på høyskolen i Oslo Akersju, som nå heter Oslo Mett. Hun er kanske av mange særlig kjent i forbindelse med fortellingsdidaktikken og fortellingens tre dimensioner. Hun har skrevet to bøker om dette sammen med Halli Spreili, men hun har også skrevet om Rama og Sita og denne Ramayana-fortellingen som vi har hatt en episode på tidligere. Men Tove har også forsket på hindubarn i Norge, deres forhold og opplevelse av dette felles religions- og livssynsfaget, og hun har skrevet en doktorgrad basert på intervjuer med barn, så det er det vi skal få høre om i dag. Så hvis du er interessert i å lære litt mer om hinduismen på norsk, så har du kommet til det rette stedet. Du hører på KRLE-podden. Mitt navn er Knut Aukland.
0: Det skal handle om skole, jo religion og kristendom.
2: En man at ingen skal tvinges til å gå på skolegudstjeneste.
0: Lærerstudentene har av kunnskap om disse evnene. Faget vil inneholde hele 50% kristendom, og bare 50% vranglære. Kompetansemålene i faget. Det kåen gjør nå, er den bare markerer at kristendommen har en særlig historie hos
2: oss.
1: Og det er jo sant.
2: Den kåen kom til for tre og et halvt år siden. Den var ikke der før. Det handler først og fremst ikke om kåen.
0: RLE-faget har jo en litt brukete historie
1: Abonnerer de selv på KORLE-podden som lærer? Ja, det er en selvfølgelig ting Tove Nikolaisen, du har skrevet en doktorgrad som heter barn i grunnskolens religions- og livssynsundervisning hvor, vi jeg har skjønt det riktig, du fulgte syv barn veldig tett i undervisningen og intervjuet dem flere ganger om deres erfaringer om hvordan de syns undervisningen var. Ja. Kan du fortelle litt om, det, om den?
2: Ja, først så har jeg lyst til å si at jeg synes dette var så utrolig fint å gjøre og morsomt å gjøre. Jeg... Um observerat en hel massa KRL heter stort sett var drömme det lite där en hel massa KRL timmar och intervjuat som du sa sju barn. Och jag blir egentligen aldrig laa någon av, av delarna alltså sitta och observera KRL undervisning syns jag är väldigt spännande och intervju barn det synes jag är så fint för jag syns barn säger som är klokt hade har tänkt så mycket och så säger det kanske på en lite annan måte än det vuxna vill gjort men det kommer fram så mycket goda reflektioner och så mycket goda tankar när du intervjuar barn.
1: Vad det vilka trinn var det barnen på?
2: Jo det var lite olika. Jag intervjuade ju alla utantat en två gånger då så det gick från egentligen en ett till en ån mellan första och antintervju men den yngste jag intervjuat gick väl då i fjärre och den äldste faktisk i åttonde eller nionde. Mm. Så det var litt spennende ålder, men jeg opplevde jo at det de tänkte om undervisningen, om egen religiøs praksis og disse tingene her, det synes jeg på en måte lignet på hverandre, selv om det var et spennende i alder om de uttrykte det litt forskjellig selvfølgelig. Selv om mm. kan prøve å fortelle litt om dem nå känner jo jeg dem fra intervjuer og observasjon i skolen, jeg kjenner jo ikke livet deres ellers, eller noen av dem har jeg vært hjemme hos faktisk og intervjuet foreldrene men men noen har jeg bare intervjuet på skolen, så det er det jeg kjenner da det er sånn har møtt dem men jag vil jo si at for exempel han som jag har kalt Sanger da, var jo en veldig reflektert gutt, han var tamil, veldig opptatt av tamilene situasjonen og presenterte sig hovedsakelig som tamil og han, han var så utrolig god til å bilder og metaforer og når vi skulle snakke om gudsbegrepet i hinduisme da.
1: kan du bare se si hvor, hvor gammel var han?
2: det ska skal fortelle om någon. det var da han gikk i sjøtteklasse mm -hmm. da hadde de hatt om hinduisme og om gudsbegrepet i undervisningen og så spør jeg han da læreren sa at det var mange guder i hinduisme er du enig i det? Ja, ja, det var han enig i det det er veldig mange guder men så utfordrer han litt og sier, men er det ikke egentlig bare igjen også? Jo, jo, det er også bare igjen, sier han. Og så lager han sånt fantastisk, en sånn fantastisk måltidsmetafor da, om dette. Hvor han kaller, han var jo tamil da, og Siva var hans hovedgud. Så han sier, Siva, han er hovedretten. Og så er på en måte de andre gudene, sånn som Ganesh og alle de andre, de er desserten. Och sås på var den då förrätt då? Ja ja, det är den opersonliga guden. Sen han säger inte Brahma men han säger det är den opersonliga kraften som är bakom allt. Sån lager på stående fot sånt, en så måltidsmetafor. Eh och detta är en gud som var väldigt engagerad både i hinduism och i tamilne sagt. Han höll föredrag i klassen om hinduism för exempel, men som jag hörte på. Senare i hörte jag läraren sån har hållt föredrag och för skolan om tamilne. Och jo, jeg har en veldig morsom historie om ham da. Læreren som fortalte dette här. da, at det hade varit uh, litt sånn klasj i friminuttet da, hvor elever hadde disset hverandre da, for, med bakgrunn religion. Så de hadde slengt ut uh, forskjellige ting ett etter hverandre, sånn at kristene ble kalt jævla, svinespiser og muslimene ble kalt koneplagere, men så til slutt hadde sanger ropt, «Men vi har mange guder, og det er bedre!» ja. Og det synes jeg var en sånn fantastisk morsom historie. Da. Dette ble da tatt opp i ti minutter på det. Bare for å si det at læreren tok det opp med en gang etter fremdøp. Mm. Så har vi Sumati da, som var en veldig reflektert jente. Det er hun som snakket så mye om at hun hadde en annen mening enn alle andre. At hun trodde på alle guder og fortalt om familjen sin som också trodde på alle alla gudar. Yunwatsa Tamila upptatta situation på Sri Lanka. Väldigt fin och reflekterad finte som lärde mig väldigt mycket och när jag tog upp något av det hun hade fortalt mig om sin guds med en av ledaren i ett tempel efterpå så säger den ledaren att det var ju fantastiskt modigt och flott sagt att man var en väldigt vuxen person som har sagt. Samtidig, når hun skulle sammenligne religioner, så kom hun med sånne eksempler som kanskje kan høres på banalt ut. Ja, likheten mellom hindre og buddhister eksempel, er at begge tar av seg på benene når de går i tempelet. Og når hun skulle snakke om humanetikere, så var det at de kunne spise alt. Og noen så tänkte jag först att dette var jo et veldig enkelt eksempel, men så skjønte jeg jo plutselig at dette handlet om praksis da. Det var det hun så på. Det var praksisen hun, hun så på. då var det å ta sig på bena og vise respekt når det går i tempelet var väldigt viktig. Og dette med maten var väldigt viktig. Så har vi Amritte, som har nordindisk påkrund, som var väldigt veldig opptatt av balansen mellom det norske og det indiske. Hon var väldigt upptatt att at hon var indier och hade en indisk kultur, men samtidigt hade hon också en norsk kultur. Og hun snakket har om att skillnaden på dessa här var ju att den indiske kulturen var mycket strängare än den norska Så det var svårt på något sätt att finna balanspunkten. Men det gick. Så hon bara tänkte sig om och så gick det ändå att finna balansen. Det var hun väldigt upptatt av. Jeg ble veldig glad i disse barna. Jeg synes det var fantastisk spennende å intervjue dem. Jeg synes det har vært et privilegium å få lov å intervjue barn om deres religiøse praksis. Mm -hmm.
1: Var det stor forskjell på i vilken grad de var opptatt av religion eller var religiøse? Eller... Ja,
2: det var jo det. Det var jo stor forskjell på det kanskje et par av dem gikk eh, forholdsvis regelmessig i temple, men ikke de andre, men de var jo likevel opptatt av religion, men det som jo kjennetegner dem og mange andre barn, er jo at de ikke har vært vant til å ord på det som har vært tatt som selvsagt, da. den livsverdenen de har vokst opp innenfor, og de tingene de gjør og det de praktiserer, de har ikke vært vant til å om det. Så noen ganger strevde det litt med å finne ordene, men eh, det er klart de var jo opptatt av religion, for det var det jeg spurte om. Da. Men da det skulle presentere seg, jeg ba på et tidspunkt om å presentere sig selv, så var det ikke det religiøse som var i fokus for andre enn en av jentene som sa det først, at hun var hindu. Alle de andre var mer opptatt av at det var tamiler eller hadde bakgrunnen i India. Så det var mer opptatt av det vi gjerne kaller det etniske, da, selv om de ikke brukte det ordet, men de var opptatt av at de var tamiler, at det var indre. Så... Det synes jeg nesten var litt rart, fordi de visste at jeg var opptatt av religion. Ja, men det, ja. Mm. Så det
1: var ikke den religiøse identitetsmarkøren som var den viktigste, Nei, det man var... ser kun der.
2: Nei, og når de da opp og til satt sammen med mig som akkurat hadde forklart at jeg var opptatt av religion, så kom likevel den der tamilske identiteten først. Så det betyr jo bare at den var sterkt fremme. Mm. grundlat att jag gjorde akkurat detta här var ju det att uh, hinder flest då de är öppna inkluderande i sin religion och de kommer från en tradition som är öppen inkluderande inte alla självförklaring men de flesta är det. Och så var jag väldigt upptatt av hur barn med bakgrund i en öppen inkluderende tradition erfart ett felles religions och livssynsvåg. Eh uh, og da tenker jag at det er noe lærdom i det de sa om det, og det de sa om faget og sin opplevelse av det. Sånn mer generelt, da, på et mer generellt plan, som også kan si det er noe om elever generelt, hvordan de erfarer religions- og livsynsundervisning. Men som mener jeg jo også at undervisningen kan, jeg liker jo ikke å si bruke elever som ressurser, da, men at den de kan, kan bruke elevers erfaringer i undervisningen, men... Um, når elevene selv vil det, Men jag tror det er ganske viktig, fordi, sånn som jeg har erfart det, så var det jo en god del av undervisningen om hinduism som disse elevene ikke kjente seg igjen i. Og derfor mener jeg det er veldig viktig at læreren er interessert i elevene, hva de tenker og mener, hvordan de praktiserer, hvis de praktiserer. Altså, det er ikke sikkert du praktiserer for dem du kaller deg en hindu, men den grad de praktiserer, eller kanskje ikke praktiserer, og vad de tänker om forskjellige ting. Øhm, um, i Norge er det jo to store grupper av hinduer, det er de som, har fra, som er tamiler og har bakgrunn fra Sri Lanka, den største gruppa, og så er det de som har bakgrunn i Nord-India. Og det er to helt forskjellige tradisjoner med forskjellige språk og uh, forskjellige fester til dels, noen felles fester, men også til dels forskjellige høytider. Så har det jo tradisjonelt vært sånn at læreverkene i KRL, altså i norsk skole, har tatt utgångspunkt i den nordindiske formen for hinduisme. Noe som har gjort at barn med tamilsk bakgrunn ikke har kjent seg igjen mange ganger. For eksempel så observerte jeg en time hvor det var snakk om høytider i hinduisme, hvor læreren tråk fram de høytidene som bøkene skriver om. Og I den klassen var det flere barn med tamilsk bakgrunn som prøvde å fortelle om en pungal, en høytid i færere januar, men de kom ikke til ordet. De fikk aldri fortalt om den viktige høytiden sin. Og derfor tenker jeg at det er så viktig å lytte til barna og høre hva som er viktig for dem i deres praksis. noen sier at hinduismen ikke en religion, men mange, men i hvert fall er det veldig mange retninger, og mange tradisjoner, og mange lokale varianter. Det er i India er landsby- varianter, og det er mer den braminske tradisjonen, men hvis vi tänker på hinduene i Norge, da, så er det særlig to store grupper her, de som kommer fra Nord-India og de som kommer fra Sri Lanka. Og de fleste av hinduene i Norge, de er tamiler fra Sri Lanka, som har Shiva, eller Siva, som de gjerne sier, som sin hovedgud, så den Hinduguden som blir mest tilbud, tilbett i Norge, det er jo da Shiva, eller hans sønn Morugan. Hvis jeg går ut og snakker om undervisning, så er det jo viktig å være klar over da, at disse to gruppene, da, hvis vi nå ser på de, de har en helt forskjellig innvandringshistorie. Nordinderne kommer jo gjerne som arbeidsmigranter eller for å ta utdannelse. Sist har mange kommet for å jobbe som IT-arbeidere, for eksempel. Mens veldig mange tamiler har kommet som flyktninger og asylsøkere på grunn av borgerkrigen på Sri lanka
1: Borgekrigen på Sri Lanka En av de mest voldelige Borgekrigene i nyere tid Med over 150 000 Døde Konflikten har sitt utgangspunkt i spenninger Mellom to befolkningsgrupper Den sinalesiske gruppen Som er i majoritet Og tamilene som er en minoritet Spenningene mellom De to brøt ut i konflikt I 1983 Men går enda lenger tilbake Tamilene har opplevd å bli marginalisert og undertrykte, og en rekke militante tamilorganisasjoner gjorde seg etter hvert mer og mer gjeldende, den største av de og mest kjente er tamiltigrene. I 2000 så ble Norge og Erik Solheim engasjert som en spesialutsending for å mekle fram til fred, noe som ledde til en relativt kortvarig våpenville. I 2006 så blev det rapportert om stadig mer alvorlige sammenstøt og overgrep. Og i 2009 så hadde det politiske klimaet endret sig i favor av få en militær løsning på denne konflikten. Regjeringsstyrkene gikk derfor in i en stor offensiv og slo militært ned tamiltigrene. Og Veldig mange av de over 10 000 tamilene vi har i Norge i dag har flyktet fra denne forferdelige borgerkrigen.
0: In the dying days of a long civil war, Sri Lankan forces moved in for the kill on the last surviving Tamil tigers hands of thousands of civilians were being held as human shields by rebel fighters.
1: Fredag skall 10 000 civila tamiler ha klart att ta sig ut av det bitte lilla strandområdet, hvor regeringsstyrkene har omringet tamiltigerne. De forteller om grusomme tillstånd. Vi har ikke spist på uker. Jeg klarer ikke engang å tenke. Alle må överleva, alla må räddas. Be ledaren din om att rädda barnen och alla tamilerna. Jag bryr mig inte
2: längre. In the final months of Sri
0: Lanka's 25-year civil war, there was a last push by government forces against the Tamil Tigers in the north of the country, away from the gaze of the international media and NGO. Där tidig fredag morgon i ett roligt bostadsfält på Lönnskogen.
1: Hun har tre unger som skal vekkes. Sammen med mannen prøver de att leva livet som de plejer. Men tanken er et helt annet sted. Mange i familien er drept de siste fire månedene. Eldstedatteren går andre året på videregående og har eksamen neste uke. Men skolearbeid kommer i annen rekke nå. For jeg klarer ikke å konsentrere meg da, når jeg vet at det skjer noe der nede. Så da er det sånn at jeg sitter og kanskje leser i to minutter, og så må jeg inn på PC-en og se om det har kommet noe nytt.
0: Når som helst kan bilder av nær slekt dukke opp. I går så det en i familien på video.
2: den historien till tamilerna syns att det är särskilt viktigt att vara uppmärksam på. För många av de tamilska barnen har jo erfaringer knyttta till hett med våld, undertryckelse, släktingar som har blivit döpt. Och i den perioden jag intervjuat barnen, det var före den sista dramatiska utvecklingen i 2009 på Sri Lanka, men det var liket för så var det väldigt mycket våld och problemer, och de tamilske barnen var väldigt upptagna av det och de var också en av dem speciellt var väldigt upptatt av att det var allt för lite om den tamilinnes i medien i Norge. Eh folk flest vet inte om det. Eh amneste vet inte om det altså han kunde se si moss och Folk vet inte om det. "Visst du, du kommer i avisen eller på TV kan du for, på TV 2 tror jag han sa kan du fortella om oss tamilinnerna ja, sa det mig? Ja, jag tror jag gör det sa jag men det men i det här fallet att det var väldigt upptatt av det og han var väldigt upptatt att at det skulle komme fram men en annan gutt som också var väldigt upptatt av familjesituation han försökte inte tänka så mycket på det i vardagen och dette, tänker jag är viktig for lärare att veta att det sitter barn och det är ju inte bara familjer det är många andre barn också som sitter runt i norska klassrum och har erfaring med krig våld och undertryckelse som de kanske håller inne sig och inte får snacka om og at det kanskje faktisk preger tankene og følelsene deres mye mer enn det vi er klar over. Og det, ja, det synes jeg er mm.
1: Ja, der tenker jeg også at uh, mm. når islam veldig ofte
2: mm. kommer
1: opp i et konfliktperspektiv, mm. så står det en veldig sterkt kontrast til buddhismen, som ofte mm. presenteres som den fredfulle, den, den, kanskje den religion man ville valt, hvis man ikke er religiøs med måtte å en. Men er man tamil, så har man jo da vært i konflikt med den sinalesiske delen som er buddhistisk. Eller som har en tilhørighet stort sett til buddhismen. Så der har du en kobling mellom buddhisme, politik og vold som kan være, i eh, hvert fall på, på høyskolen og på lærerutdanningen, at det bør være en del av undervisningen om buddhismen,
2: mm -hmm. og da i tilknytning
1: ja, ja. til Tamil mm -hmm. i Norge. Da.
2: Nå var jo Tamilene ikke veldig opptatt av at siden av var buddhister, da. men de var veldig opptatt av at språket deres ble undertrykt, kulturen deres ble undertrykt, og at de... Veldig mange av dem hadde jo da, denne drømmen om et tamilsk hjemland, et tamilie eller på Sri Lanka. Men det var ganske opptatt av å legge vekt på att dette ikke var en religionsstrid. Mm. Men jeg er enig i det du sier. Jeg synes det skal komme frem. Mm. Ja. Ellers er jo um, tamilen i Norge... De flest er hinder, men det er også veldig mange som er katolske kristne, da. og disse to gruppene har jo veldig mye med hverandre å gjøre. De gifter seg med hverandre har veldig mye fellesskap, så de... De har både Tamilne fra Sri Lanka og inderne fra Nord-India har jo mye interreligiøs erfaring, erfaring med mennesker fra andre religioner og de har ofte også familie, de hører til transnasjonale familier så de har familie rundt mange steder i Europa og ellers i verden så de er på en vant til å forholde seg til et mangfold både av religioner og språk og kulturer mm. så det er mye lære det
1: Så du noen forskjell mellom mm. hvordan de tamilske og de nordindiske elevene opplevde undervisningen om hinduismen?
2: Ja, jeg har jo ett eksempel som faktisk ikke er fra doktorarbeidet mitt, men fra en tidligere erfaring ute i proksis hvor studentene som jeg fulgte i praksis hadde undervisning om hinduisme og så sitter en beskjeden gutter som er tamil så jeg gikk litt rundt i klasserommet de drev med noen oppgaver og så sier han til meg du, sier han, jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i læreboka om hinduisme for den handler om India og jeg er fra Sri Lanka og denne gangen ble også studentene rettet når de sa Ganesh for da sa de tamilske elevene vi sier ikke Ganesh, vi sier Pillaiar mm -hmm. så det er forskjell og jeg erfarte jo også, jeg var på tempelbesøk i Tamilnes tempel på Amru, med klassen til en gutt som fra, hadde familie fra Nord-India. Og han sier, ja, han kjente seg helt igjen. Noen ting var jo likt i det tempelet han pleide gå i, men mange ting var forskjellige, og det er for det. dette er et tamilsk tempel, og jeg kommer fra nord -India. Så noen av barna var veldig bevisst på den forskjellen, og erfarte den kanskje som spennende, eller som frustrerende da. praktiserende hinduene som jeg intervjuet, var veldig opptatt av respekten for gudene. Du skal ha respekt for gud, og du skal vite hvilken gud du snakker om når du snakker om gud, selv om det egentlig bare er en gud, da, men den, det aspektet av gud du snakker om, og da skal du snakke om det korrekt og vise respekt. Og i hele tatt det med respekt, ikke igjen i alle intervjuene, de har lært hjemme, sa de, å respektere andre. De var väldigt opptatt av det med å respektere både andres religion og egen religion og gudene i egen religion. Det var de veldig opptatt av. Vi som har respekt var det nesten som sånn at det var en på nesten en sånn slags type slagord. Vi som har respekt, for vi har lært om respekt. Og så kunde det føle til, men det er ikke alle som har like stor respekt for oss. Og da kommer for eksempel dette her med at någon ler av ganesh og ting. Hmm.
1: Som dere nå kanskje har fått med dere, så er Murugan, Shivas sønn, den guden som tamilene særlig holder kjær. Og som andre hinduer, som kanske holder andre guder överst, så vil mange tamiler argumentere at egentlig alle guder kommer fra Murugan, eventuellt hans far Shiva der er fra han at man kan få hjelp og helbredelse i livet. Hør bare her på at par Tam fraduk med your Willing power.
0: Der is one god, but in different different faser af en different different lo se og der is godt Lord Murigen. vi g god different different nem. All de nem er kom to dert se. vi kan kol Murugan, vi kan kol Subramanian, vi kan kol Vinayagan. Vi Indien ser Lord Murga just der pickcock to travel around uh, with a pick and uh, he helps you to cure the sickness and all something is a holy this one, a pick -up.
1: det finns en hel haug med kulturell produksjon knyttet til Murugan og hvis du søker Murugan på YouTube så vil du finne en hel rekke tegnefilmer med fortellinger om Murugan rettet mot barn bare hør her
0: A child will be born to save you all and he will win the Asuras. One day the Devas came to Kailash. Look at my son Murugan. He will save you all. Om oh, Muruga Muruga travelled on his peacock. Brahma came on his swan. Murugan turned himself into a hunter og came to å Valdi.
2: Tell me the truth. Who are you?
0: The little boy shepherd turned to Lord Muruga. Muruga, kumararaga
1: Hvordan var med Murugaen, som er en veldig viktig gud for Tamilene? Han er vel kanskje ikke så godt representert i, i, i bøkene, i pensilbøkene, jeg vet ikke, leirverkene.
2: Nej, det er vel noen læreverk han har kommet med, men tradisjonelt har han jo ikke vært det. Han er jo hovedguden i det tempelet som er på Amru, som tamilene har på Amru i Oslo, og har nok vært lite representert i bøkene. Ja, det er noen læreverk som har blitt mye bedre på å trekke inn både den tamilske og den nordindiske tradisjonen, men de eldste av læreverkene gjør det. Vilket læreverk er best på hindrismen? Åh! <tøk> oh. Hallo, nå har ikke jeg sett De siste som har kommet. Skal jeg virkelig svare på det? Ja, hvis, det har, hvis du har noen tips da Vet du hva um, Elevene var ikke veldig fornøyde med læreverkene de hadde um, De var veldig kritiske Til mye det som sto i læreverkene så...
1: Hva var det de var kritiske da Med læreverkene?
2: Nei, de kjente seg ikke igjen De syntes ikke læreverkene tok opp det som var viktig for dem jeg har kanskje lyst til å si en ting til, ja. Og det er dette med kaste, da. Som mange lærere er veldig opptatt av å undervise om når de kommer till hinduismen. Og jeg har till og med observert at flere begynner med kaste når de skal undervise om hinduismen. Og så sitter elevene der og er ikke særlig opptatt av kaste. Og noen er ikke helt sikre på vad det er en gång. Og hvis da læreren begynner hinduismen-undervisningen med kaste, da kjenner det seg ikke igjen. Så... En satte mig när vi tog opp det, jag kastet där nå de voksne er opptatt av. Og en annen sa, kastet, hva var det igjen? Var det sånn att noen er over och noen er under? Nei, det var ikke helt sikre på det, og de kunne ikke mye om det. Så hvis da undervisningen starter med det, og det gör faktisk også noen av læreverkene, da, starter, det er et læreverk, og nå husker jeg ikke hvilket og hvilket trinn, som handler om alle religionene, og hver av de andre religionene begynner med en praksisfortelling, Spennende om en høytid, spennende om en høytid, mens hinduisme kapittelet begynner med kastsystem. Kost, det er ikke det jeg mener at den ikke skal undervise om kaste, men den skal gi det på og mye plass, og ikke sette det i sentrum og starte med det, men gi det den plassen det ska ha, og kanskje kan den vente med det til høyere trinn, og ta det i et litt mer religionskritisk perspektiv.
1: Når jeg diskuterte forskjellet mellom å lære om, av i, mm -hmm. eller upp i religion, <laughs> ja. med, med Marie von der Lippe og Sisse Lundheim, mm -hmm. så var de lite uenige om i vilken grad man kan lære av religion, forstått som at vi bør lære av erfaringene og de perspektivene som elevene har, og bruke de som ressurspersoner. Mm -hmm. Og... Det var Sissel som var mest skeptisk for det. Fordi da kan man gjøre elever til representanter for en religion, mm -hmm. og det kan innebære en del ting som de ikke helt ser mm -hmm. selv. Og det kan også være elever som ikke ønsker å flagge sin mm -hmm. religiøse identitet.
2: Ja, det skal jo ikke elever være representanter for en religion, de er representanter for seg selv selv. Det kan fortelle om sine erfaringer, tänker jeg, og sine tanker om både egenreligion og andre religioner. Og som regel vil jo de tingene komme naturlig av seg selv. Hvis du har en lærer som er åpen og opptatt av elevene dine, så vil disse tingene komme naturlig. Men det er en ting jeg kanskje kunne tenke meg å si her, at det er jo sånn at noen elever kaller sig for eksempel hinduer, sier de at hinduer er veldig aktive i timene, som hinduer. Men det betyr ikke nødvendigvis at de er religiøse, eller at de praktiserer hinduisme. Jeg hadde ett eksempel på det, en gutt som var kjempeivrig i timene, og sa han var hindu, men når jeg intervjuet han, så viste det seg at han trodde religioner var skapt av mennesker, at Gud ikke fant det, så at de praktiserte ikke i det hele tatt. Så det er ikke noe sånn automatisk sammenheng mellom aktivitet i klasserommet og religiøse aktivitet. Og så var det en som var helt omvendt. Hun sa ingenting i timene, og læreren trodde hun ikke hadde noe greier på egen religion, men hun kunde faktisk veldig mye om egen religion. Så det er mange ting her som en lærer må være våken og åpen for å forstå.
1: Mm. Ja, du har skrevet om det at uh... mm -hmm ved nettopp å kunne ta inn sånne type perspektiver, da, ved å lytte og høre, så kan man da utfordre en del tatt for gitte mm -hmm. ting. For eksempel ved kristen-luthersk tradisjon, at vi tänker at religion er tro. Mm. Vi Men i India så er ikke tro det viktigste, når man definerer religion. Mm. Så jeg opplever jo at jeg, i India så blir jeg, da er jeg kristen, mm. selv om jeg ikke tror. <laughs> ja og jeg ikke går til gudstjeneste, jeg ber ikke, men, men jeg har blitt døpt, jeg feirer jul, jeg feirer påske, ikke jo jeg går kirken, men det er noe en gang de tradisjonene jeg forholder meg til da, mm -hmm. i familien. Når noen dør i familien, så går jeg i kirken. Mm
2: -hmm.
1: der, det er der begravelsen skjer. Mm -hmm. Så da er jeg på en måte kristenert, det er det da. Ja.
2: ja, hinduer sier ofte på engelsk da, at religionen deres er «way of life». En levemåte, en praksis. Og det var sånn jeg også erfarte det, men samtidig så hadde disse elevene jeg intervjuet lært å snakke om religion som tro, og det tror jeg var på grunn av faget. Så de snakket hele tiden om tro når de snakket om religion, altså at de trodde på noe, men samtidig hvis jeg spurte dem om å sammenligne med andre religioner, for eksempel, så var det praksis de alltid tok tak i. De snakket om praksis, hva de gjorde og hva andre gjorde det var väldigt upptatt av det. Så detta är en av de tingen som jag tänker att uh, en kan lära av detta och detta gäller ju också bara hinder som tänker om religionen sin som praxis. Det är det ju väldigt många som gör. Och uh, och og också många kristne så för som tänker dem som, som som du sa då. Så det är ett viktig aspekt som jag tror har blivit lite borte inom för uh, luthersk kristen form för det ena har varit så väldigt upptatt av det att tro då. Ja. Og å lage et skille mellom tro og praksis. Men som veldig mange andre så henger dette veldig nøye sammen. Mm.
1: For det ligger jo i den lutherske tradisjonen, og kanske kristne traditioner generellt at man har ritualer hvor man til og med sier «jeg tror». Mm -hmm. Man fokuserer veldig på mm -hmm. tro, mm -hmm. men det er jo ikke noe i når man ser på religionene som mennesker har skapt gjennom mm. tidene. Nei. Det, det er veldig tydelig skille Det er fokuset på tro Det er veldig sånn spesifikt for den mm. tradisjonen
2: mm, Jeg er enig I västen så tenk, har en jo Tradisjonelt tänkt om religion Som traditioner som er skarpt Odskilt fra hverandre At du hører til et sted og bare et sted Og ikke flere steder Eller at du har er, er sånn overgripende Men det erfarte jeg jo Med barna med hindubakeren da, At de kunne si for eksempel Jeg tror på alle guder jeg tror på Jesus og Buddha, Allah, Rama, alle sammen. Og samtidig, den jenta som sa dette här det var særlig en jente som var väldigt tydlig på dette, men så sa hun også. Men egentlig er det jo bare en Gud. Det er bare at menneskene har skapt forskjellige religioner med forskjellige navn på Gud. Så den typen sånn inkluderende, overgripende religiositet, den tror jag også vi som norske lærere kan lære noe av. Og men veninden til den jenta synes det var veldig rart att hun uttrykte seg selv, for hun mente at enten så var du protestant, som de sa, eller så var du muslim, eller så var du hindu. Du kunde ikke være alt, men hun sa, ja, men jeg tror på alt, ja. Og når jeg spurte henne hvorfor hun trodde det var sånn, så sa hun, jo, det er for det er sånn det er min familie. Vi tror på alle guder. Vi, vi tror på Jomfri Maria, och vi tror på Jesus, og vi tror på alle. Men egentlig tror jeg at det bara er en som står bak alt. Mhm. Mm det synes jeg er väldigt interessant, og det, det intervjuet jeg gjorde med henne hvor hun sier dette, det synes jeg var så flott, at jeg kalte det en nøkkeltekst i av avhandlingen min, som ga forståelse til veldig mye av det andre som ble sagt. Mm.
1: Men så er det ikke alle hinduer som tenker sånn, og det er mye vold mellom, mm -hmm. altså som hinduer påfører muslimer i India, mm -hmm.
2: Mm -hmm. Men,
1: men tenker du at hva, kan vi, hva skal vi lære av det perspektivet jeg mener er det det er jo et sympatisk mm. det er jo en sympati, et sympatisk syn mm -hmm. men er det sånn at andre også bør tenke sånn eller
2: Nej, altså du kan jo se si det at det på en måte også kan være ett ekskluderende syn da å være så inkluderende for da ekskluderer du på en måte de som ikke er inkluderende hvis du skjønner hva jeg mener, og men jeg tror vi bare skal være åpne for at det er veldig mange måter å se disse tingene på. Og jeg tror det er noe det som bør ligge i en pluralistisk undervisning, som jo har vært et ord som blir innført i den siste planen, at undervisningen skal være pluralistisk. Og det tror jeg handler om å forstå både ekskluderende og inkluderende syn på religion uten å diskriminere noen av dem, da. se dem som likeverdige.
1: på det, Når man tenker på å, bruke, eh, altså det å trekke inn for hindu elevers egne erfaringer og syn i undervisningen, kan det være sånn i dag i Norge at det kan være lettere som elev å flagge sin religiøse identitet hvis man for eksempel har en hindubakgrunn eller buddhistbakgrunn, mens det kanskje er vanskeligere hvis man tillhör ja Jehovas vittnen eller kanske man är jude eller om man är muslim?
2: Nej, jag vet ju att någon menar det, men jag vet egentligen inte. Jag är inte så sikker Alltså jag har ju varit lärare i barnskolan själv då. Och bland de toppen delar elever som hörte till Jehovas vittnen och de eleverna och dricker problem med det, men det det vill ju variera. Men jeg har jo hørt forskere som har sagt at, at det er mye vanskeligere å flagge en kristen tro altså tro i religionsundervisningen enn kanske det å være hindu eller buddhist. Men jeg er ikke så sikker, fordi at flere av de barna i intervjuet opplevde jo dette med eksotisering og andregjøring, at andre elever synes at gudene deres var rar, at det var rart i tempel og sånne ting. Så det er ikke sikkert det er så veldig mye lettere å flagge at du er hindu egentlig nettop för det en del andre elever som inte är vant till den formen för religion syns att dette kan vara lite rört och märkligt någon gång. Mm.
1: Kan du förklara vad andragöring og exotifiering er for nå? Ja,
2: jag ska försöka. Ja, det handlar ju om att du tar utgangspunkt i det du selv står for som något som är normalt og riktigt, i och med att du tänker att du rep representerar normalen så kan det føre til at du ser på de som er andreledes som har en annen form for religion eller en annen form for gudssyn eller gudestator i tempelet sitt som noe som avviker fra det normale og dermed blir noe annet og at du ser på det da, som merkelig og rart og at du på en måte andre gjør dem da. altså setter dem i en sånn annen posisjon i forhold til det som er førsteposisjonen og det normale nemlig for eksempel å høre til en monoteistisk tradition hvor troen på en transcendent Gud står i sentrum, for eksempel.
1: Mm. Og der er vel det der skillen da, mellom de og oss mm. viktig. Ja. For det er fort at man kommer som, sånn, vi gjør sånn, men de gjør sånn. Mm. Og dette vi-et Mm. hvem er det, er det kulturkristne i nordmenn, er det kristendommen er det, hvem er dette vie
2: ja, det kan jo variere da, jeg har for eksempel eller observert i en time at vie var de monotistiske religionene de som trodde på en gud og så spør læreren vet du om en religion hvor tro på flere guder ikke sant, etter å ha sagt at vi, altså det var undervisningen var om jødedom, og så sier læreren at ja, jødene tror på en gud, akkurat som de kristne og muslimene vet om en religion hvor de tror på mange juder. Og då var det måste hender i været, selvfølgelig, og var hinduismen. Ja. Og det er sånn jeg også har observert en god del undervisning, at læreren sätter en sånn klart skille mellom monotisme på den ene siden, politisme på den andre siden, eller på en måte en sånn lang strek, og så er hinduismen i den ene enden, og så er judendom, kristendom och islam är helt i den andra men i verkligheten så är det ju inte så. Sånn. Det är ju mycket mer glidande övergångar här. Eh, många i Lund, de flesta kanske, vi ser si att egentligen bara en gud eller en gudomlig kraft bak allt som visar sig på olika måter. Att gud har olika aspekter, att gud har olika måter att framträ på. Men detta är ett exempel på att alltså så sånn som jag observerade det att här klarte ikke de barna som var hinduer, å forklare sitt gudsbilde i klassesituasjonen. For da bare nikket de til at det var mange juder, at religionen var politistisk. De klarte ikke å forklare denne sammenhengen med att det tror på en kraft og mange måter å være gudomlige på. Det forklarte de meg veldig tydelig når jeg intervjuet, men det kom ikke fram i undervisningen. Så der er det lærernes ansvar å forklare hvordan hinduer ser på det gudomlige. Så det var
1: andregjøring, men hva med eksotifisering, hva er det for noe, og hva, hvilke eksempler så du av det?
2: De eksemplene så på det var um, for eksempel når en klasse hadde vært på ekskursjon til et hindutempel og sett gudestatune der, og de spør en jente da, som er hindu, ett eksempel, hvorfor ser gudene så rare ut hvorfor har de så mange armer hvorfor har de elefanthodet sånne type ting noen av medelevene sa at de syntes det var ekkelt at gudene hadde mange armer og dyretrykk og dette visste ikke denne jenta som jeg kalte Sumati, hvordan hun skulle forklare så bruker jeg lagde, jeg tror jeg lagde et begres som jeg kalte egengjøring mm. jeg tror det er jeg som har lagd det. men i hvert fall så fant jeg på å bruke det og det handler om att på tross av att elevene kunde være utsatt for andregjøring, eksotifisering, att folk syntes guden deres var rare, så sto de på sitt da. Selv om de hadde et annet syn på forholdet mellom religioner, så stod de likväl på sitt. som som en av guttene sa, en som jag kalte Anan, selv om de ler av Ganesh, det var nemlig noen som hadde ledd Ganesh, så tror jag på Anan likevel. Altså jeg bryr meg ikke om det, sa han. Altså Ganesh, er glad i Ganesha likevel, ja selv om andre ler Så det stod på sitt da. Eh, og denne jenta jag visste til, som jeg kalte somati, hun hade ofte helt andre meninger enn de andre. Men hun, hun sa, ja, men jag har andre meninger om de andre. Så på en måte, når de på en måte syntes at hun var rar da, og hennes meninger var rare, och andre gjorde henne, så var hun på en måte med på det selv også da. Hun ville være annerledes. <laughs> Og hun synes det var fint å være annerledes av andre meninger, og det kaller jeg også for egengjøring. Da. Du står på ditt, mm. og gjør det at det er noe fint at du har en annen mening enn de andre. står for noe annet som hun da oppfatter som positivt.
1: Du skriver at i undervisningskonteksten så både fick og tok alle barna som du intervjuet er rollen som hindu. Mhm. Mm men, men det var ikke nødvendigvis sånn at de alle trodde på at Nei. gudene fantes eller Nei. at de hadde noen virkning i verden.
2: Nei, det er riktig. Spesielt så var det en gutt. Han var veldig ivrig i timene. Han kallte seg hindu. Han rakk opp hånden hele tiden. Han svarte på spørsmål. Men når jeg intervjuet ham så sa han ja, jag tror att religioner är lagda mänskler. Jag tror ikke Gud finns. Och han fortällde oss att de praktiserade inte det hela att de feirade inte högtider och de gick inte i tempel, men allikevel kallade han sig hindu. Så någon ville ju då kanske sätta en märkelopp sånoll alla kulturell hindu på han. Han ville ju aldrig gjort det själv för han kalte sig ju hindu med själfölgelighet. För det han var vuxen upp inom för en kontext. För det var hindu.
1: Och så i samtal med ni barnen så var det tydligt att deres religionsförståelse. Mm. Den var centrerad runt praxis ja. och inte tro. Ja. Så her har vi då igen den lutherska armen da, som mm. vi sitter igen med ofta i religionsundervisningen, mm. förstås, när vi tänker på tro.
2: Mm. Och det samma gjort när ni snackat om andre traditioner og så snackade jag om andra traditioners praxis. Mm. Mm. Så ja. Jag frågade på ett tidpunkt en av jentorna om detta här når när jag om tro och så jag husk, husker nu huskar helt hurdan det var men i vart fall var svaren så att hon såg ingen motsättning mellan tro och praxis det var två sidor av samma sak var det en svar med. mig hmm. ja. men i KRL-undervisningen så snackar de ju om tro då vad folk tror på vad hinduer tror på vad buddhister tror på og snakker om religion som tro det tror jeg nok vi må kunne si at den gjør mm. og at den kanskje burde forandre ordbruken litt og snakke litt mer om å praktisere
1: Mot slutten av intervjuet så spør jeg Tove om hva som er det viktigste å få med seg som lærer hvis man skal undervise om hinduismen eller hvis man ska skrive ett kapitel i en lærebok om hinduismen av det første og viktigste punktet hun kunne komme på er
2: Guds Det må være med, og det må tas opp ordentlig og skikkelig og forklares ordentlig.
1: Og kan du gjøre det nå i en enkel enkelt gjort?
2: Ja, kan du jo prøve da. Og difte si sånn, om jeg det fleste hinduer, må si De fleste hinduer vil mene at det finns egentlig bare en Gud, eller kanske egentlig en gudomlig kraft som er bak alt. Så kan denne gudommelige kraften vise sig som en personlig Gud, som igjen kan vise seg i ulike aspekter og på ulike måter. Og det er fordi det er helt umulig å fange Gud i et bilde. Og det er fordi menneskene til ulike tider og i ulike livssituasjoner ulike aspekter ved Gud. Noen gånger trenger du en Gud som trøster dig, noen ganger trenger du en Gud som oppmuntrer dig gir deg kraft. Noen ganger trenger du en Gud som kan være som en mor for dig. andre ganger en som kan være som en kjæreste faktisk, eller elsker, sånn som Krishna og Radha. Noen ganger kan Gud være ett barn. Så Gud viser sig i ulike former. En forsker som heter Diana Eck hun har sagt att Guds begrep i hinduismen, det är polisentrisk och pluralistisk. Samtidig så sier hun at i hinduismen så har hun vært kanskje veldig så opptatt av å peke på Guds enhet som i alle andre tradisjoner. Men samtidig har hun dette mangfoldet. Fordi innenfor den tradisjonen så ser hun ikke mangfoldet enhet som motsetninger. Og en ser heller ikke det med den ene og enhet som veldig mye mer høyverdig enn det med mangfold og pluralitet.
1: Til Tove Nikolaisen, bakgrunnsmusikken har vært av Lee Rosemar, og jeg kan avsløre at Tove Nikolaisen kommer til å komme ut med en knallgod bok om hinduisme, som kommer til å hete Hinduer, som setter altså hinduene foran da, hinduisme som systemet har lest en tidlig utkast, og den ser väldigt bra ut. Helt på slutten av intervjuet med Tove, så spurte jeg henne om hun vet hvordan det går med de barna hun intervjuet for avhandlingen sin.
2: Nei, det gjør jeg ikke, men det visst.
1: <laughs> Så hvis dere hører på, kan dere da
2: <laughs> sende en mail til Tove Jekolleisen. Å <laughs> ja, du har vel gjerne visst hvordan det går med i dag, det gjort.
1: Helt til sist, Skirak og Carpe Diem med en låt som tar et oppgjør med kastsystemet. Den heter Rigg Veda 1090 og viser til et vers i de hellige Veda-skriftene. Og i dette verset så får vi en skapelsesmyte hvor de ulike samfunnsklassene blir skapt av en kosmisk mann, og tjenerne de blir skapt av beina, mens prestene blir skapt av hodet. Shirak sier han har en kaste å vaske ut av blodet. Mitt navn er Knut Herklan. Vi snakkes.